0: Un análisis certero, con las dos caras de la moneda donde los que saben no tienen miedo a venir, no tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y 4 de la tarde de hoy jueves 16 de febrero del 2023. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes. De 5 a 7. Miren, yo he mirado, he analizado y, y conozco de encuestas. Tomé clases en la Universidad de Encuestas con el profesor Jorge Benítez, un excelente profesor y conocedor de las encuestas. O sea que cuando yo hablo de una encuesta, no hablo como otra gente que no han estudiado el tema. Hay, cualquiera lee una encuesta, y repite como papagayo lo que hizo una encuesta, pero uno tiene que, que tener unos conocimientos básicos para analizarla, evaluarla y, y llegar a sus propias conclusiones. Yo dije aquí en este programa desde el principio que ponerse a pelear en contra de la encuesta, pues mira, es un tiempo perdido, y muchas de las cosas que reflejan la encuesta son el reflejo de lo que piensa esa gente, y fueron entrevistas, esto no son sondeos, ni computadoras, ni clics, ni nada de esas vainas. Y entiendo que el gobernador tiene en esa encuesta una hoja de ruta de las áreas que él tiene que mejorar. Así de sencillo. Aquí no hay que buscarle más nada. Tiene que mejorar. Y a mí nada de la encuesta me ha tomado de sorpresa hasta hoy. que yo no entiendo por qué el periódico El Nuevo Día publica las opiniones mixtas sobre la gestión de Miguel Romero cuando en el mismo artículo de la página 8 del periódico de hoy dice lo siguiente. Los resultados de la encuesta relacionada con el alcalde de San Juan se presentan sobre la base de los mil... adultos elegibles para votar en todo Puerto Rico excepto Vieques y Culebra lo cual tiene un margen de error de más o menos 3% dichos resultados no se presentan para la base de los adultos residentes en San Juan pues el tamaño de la muestra es de 99 participantes lo cual arrojaría un margen de error de más o menos 10% en esta lectura no se hizo una sobremuestra de residentes del municipio de San Juan, pero se le hará en una lectura futura de encuesta. ¿Qué significa eso? Que cuando usted está haciendo una encuesta y tiene una muestra muy pequeña, como la que dice el periódico que tiene, de 99 personas para el municipio de San Juan, se supone, que usted haya, haga, perdón, se supone que usted haga una sobremuestra, tal y como lo dice el periódico. El periódico está diciendo lo que debieron haber hecho que no hicieron. Pero entonces, si no lo hiciste, tú no puedes publicar unos resultados que tienen que ver con el universo de todos los habitantes de la encuesta, que son mil personas, donde ahí hay gente del Movimiento Victoria Ciudadana, y hay gente del PIB, ahí hay gente de populares, Vamos a decir que, fácil, dos terceras partes de la encuesta, dos terceras partes de la encuesta o la mitad de la encuesta tiene que ver con gente que no simpatizan con el Partido Nuevo Progresista y que no vive, y, y que y, y de esas dos terceras partes, el 90% no vive en San Juan. Entonces, si tú tienes esa situación y no hiciste la sobremuestra, pues no debiste haber incluido la pregunta a todo el universo de los encuestados que qué pensaban de la labor de Miguel Romero. Porque entonces eso se convierte no en una encuesta, eso se convierte en un sondeo. Porque los que están contestando no viven allí, no votan allí y no tienen nada que ver con eso. Y y vuelvo y repito, porque esto se lo he dicho a la gente con las que he hablado en el periódico El Nuevo Día cuando vienen las encuestas estas que me están escuchando ahora, por, por una página, por un error, empañas el universo completo, el cual yo entiendo que el universo completo no está empañado hasta hoy. Esa es mi opinión. Pero es una tontería y es una estupidez, pero está incorrecta. Y científicamente, en términos de encuesta, está incorrecto. Está incorrecto. Eso que está ahí, tú no, no lo puedes utilizar para medir al alcalde, Miguel Romero. No puede. Y ellos ponen la nota correctamente. Y en la nota dicen lo que debieron haber hecho, que no hicieron. Pues ahí donde está el problema. Y es injusto para el alcalde. Es más, voy a ir más lejos si hubiesen hecho la sobremuestra del viejo San Juan, de San Juan, Pelón, después de la fiesta de San Sebastián, hubiese salido volando por allá arriba por el espacio sideral. Sí, es la verdad. Así que mi consejo, mi opinión y mi análisis es ustedes internamente averigüen quién fue el que hizo esa porquiza, esa puerquita, a ver si ideológicamente fue que se inspiró en hacerlo. Porque ya que estamos hablando de periodismo transparente, y no lo digo por el nuevo día, lo digo por, por los gremios de los periodistas, después del lío de Sixto George y de todas las cosas que han pasado aquí. Pues entonces, vamos a hacer las cosas transparentes como son. Y hacerlas bien. A mí siempre me enseñaron en American Airlines: haz las cosas bien desde el principio para que no tengas que virar para atrás a remediar. Y eso que está en la página 8 es una metida de pata. Hay que buscar quién es responsable de la metida de pata. O la responsable de la metida de pata. Y sentarse con esa persona. Y mirar también si tiene un interés ideológico. Porque señores, aquí no hay nadie que no tenga nada que decir de algún partido. Si se hubiese hecho correctamente, yo no estaría haciendo este análisis ni nada. Llevo tres días desde que salió la encuesta diciendo no peleé con la encuesta, hay que bregar con la encuesta. La encuesta dice lo que es. hoy digo, lo que no es. Eso está mal. Eso está mal. Y con eso le doy la bienvenida a Daniel Machete Hernández y Héctor el Marrón Torres. Buenas tardes a ambos, bienvenidos. Saludos, Kiki, a brilla la gente que
1: nos oye.
2: Ya van, bueno, Saludo, Saludos. Héctor y, y aquí que está ahí este hablando del asunto de la encuesta. Yo creo que la encuesta tiene muchos puntos que se contradice a ella misma. Este, sin embargo, tengo que abundar un poquito de lo que dice aquí que la encuesta sí fue hecha después de la fiesta de la calle San Sebastián. Lo que pasa es que realmente necesitaban un sobremuestreo de varias partes. O sea, la, la misma parte que encuesta sobre los populares, dice que son 230 y pico de, de encuestados. Pero entonces, cuando habla de la propia descripción, dice, a, asevera que el 40% de esos que se identificaron como populares dijeron que esperarían a la elección general para votar por un candidato. Entonces, si a esos 200 tú le quitas el 40%, estás dejando ciento y pico de... De encuestados que contestaron sobre su intención en la primaria y con un muestreo de ciento y pico de personas no creo que tú puedas llegar a, a, a muestrear el país completo mucho menos cuando está comprobado que si la idiosincrasia del, del ciudadano metropolitano a los que viven fuera del área metropolitana el comportamiento es bien distinto el pensamiento es bien distinto así que eso pues hay que obviamente tomarlo con pinza
0: mira eh yo, sobre lo que comenté, y tienes razón, sí, la encuesta fue hecha después de, de la fiesta de San Sebastián. O sea, que con más razón, Miguel Romero debió haber salido. <tose> que By the way, dentro de la tablita que sale hoy, <tose> eh, Miguel Romero es el funcionario que menos negativos tiene. Una tablita que hay ahí, de toda esa gente que están ahí, es, de los, es el mejor sí. que sale. pero no, no me, me doy el dato porque realmente es más contradictorio aún. Exacto, digo, sí, es más exacto es más contradictorio. Pero, el oye, y yo te voy a decir una cosa. O sea a mí no me sorprendió en nada como salió Pierluisi en nada, porque Pierluisi como lo dije en una columna que salió publicada anoche en, en, en la parte digital del Nuevo Día que se titula la encuesta del Nuevo Día eh, Piedro Pierluisi el efecto Luma, porque yo entiendo que el efecto Luma tiene mucho que ver, aunque no aparece en ninguna de las preguntas, pero estoy seguro que el efecto Luma tuvo mucho que ver en los, en los puntuales que sale negativo Pierluisi pero lo que te quiero decir en cuanto a lo de San Juan es que el mismo periódico reconoce en la página 8, que lo acabo de leer, las deficiencias que tiene la muestra y con todo y eso publica algo que es deficiente.
2: Es como cuando uno se compra y dice, pues no sabe bueno, pero hay que comerse. Exacto. Algo así.
1: Si ustedes me permiten aportar algo a la discusión de lo que ustedes tienen, a mí me parece que la única cosa válida de las encuestas, estas que el Nuevo Día trata de eh, influenciar, influenciar la opinión pública, es la encuesta del martes, que es la que es la Radiología de Puerto Rico. Lo demás son conclusiones y monitoreos que el medio, con su línea editorial, trata de hacer. Para tratar de eh, arrimar la braza a su sardina y tratar de ganar, de, ¿verdad? de hacer la ganancia de en el río revuelto, ¿verdad? como buen pescador, tratar de arrimar la braza a su sardina. Eso es la teoría mía, mía. ¿Por qué? Porque el nuevo día, por el patrón de lo que lleve, desde que ese periódico lleva publicando las encuestas, yo creo que David, la Colón ha sido bien en, eh, específico en eso. Eso ha quedado constatado a través del tiempo. Yo traje el, el martes pasado el ejemplo de la encuesta del 84, traje el ejemplo de la encuesta del 96, eh, como ellos tratan de reflejar una realidad, pero acomodarla y poner la línea editorial de lo que ellos quieren que ocurra para tratar de verdad de crear opinión pública e influenciar la opinión del electorado en un momento dado.
2: Timoneo, timoneo.
1: Al final, el timoneo correcto. Y no te olvides de una cosa, el Nuevo Día es una empresa, pero el holding company que controla todo eso, tienen otros negocios con el... Mira, si es tan grande la, la, el conglomerado este de las empresas Ferrer, que hasta el Coltre, donde está el Coltre, Pertenece al grupo Ferrero Rangel. O sea que tienen un interés directo en lo que va a pasar en el en el en el la toma de decisiones del pueblo de Puerto Rico sobre quiénes van a ser nuestros futuros gobernantes. Escuche,
2: yo escucho esto y te lo pregunto, eh, eh, héctor, ¿tú sabes quién es el cabildero de los Ferre Ángel? Eh, ¿Quién es el qué? El cabildero. El
1: cabildero. De los de no, eh, no, 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 no el, bueno, debe, se ter, se llama,
2: debe tener la cura. Te lo presento. No, se ¿No? llama el Nuevo Día.
1: Por eso, oh, fin. oye, es ellos utilizan las primeras planas. Oye, eso no te lo pico, Oye, Dani, y bueno que me agradezco, te agradezco eso, porque yo tuve la oportunidad de conversar con dos gobernadores de Puerto Rico, dos de ellos, de muchos años ya. Carlos Romero Barceló y Rafael Hernández Colón, que tenían diferencias eh, tremendas y coincidían en, la, en el trato de manipular la opinión pública y los choques que tenían ambos gobernadores con el nuevo día sin contar que si hubiera hablado con un tercero que fue más cercano a mí, que fue Pedro Rosselló, hubiera hecho lo mismo. Porque tú todos sabemos la guerra que Pedro Rosselló tuvo con el Nuevo Día, particularmente claro. en aquel segundo cuatrenio. porque Porque es una realidad donde el medio ocupa un espacio de tratar de influenciar y tratar de, 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 de beneficiarse, particularmente su, su, sus editores y la empresa que lo publica, de, de, de tratar de ganar el Río revuelto. Yo no estoy atacando los hallazgos de la encuesta, pero eso que está diciendo Quique, con lo que Quique empezó haciendo una crítica que yo creo que es muy correcta, porque el elector de Las Marías que vino para la calle San Sebastián no votó en San Juan, y si sí se montó en la guaguita y de la guaguita tenía aire acondicionado y fue a la calle de la fiesta y pudo regresar el Irán Bison y allí se montó y volvió a Las Marías y estaba comido y bebido y estaba bien, este, pues, Miguel Romero es el rey del planeta y eso está bien pero eso es un evento de cuatro días como las Olimpiadas que son dos semanas cada cuatro años Ajá, y después ¿qué pasa? nos quedamos con los elefantes blancos y hay que mantenerlos por século séculos. son detalles que hay que ver y esto no se da en el vacío la encuesta del nuevo día no se da en el vacío esto es una encuesta creada para, eh, valga la redundancia crear opinión pública de quiénes deben ser los candidatos de agrupaciones políticas para una serie de cosas, quiénes son los bendecidos y los maldecidos, según ellos ellos van a tratar de, de maximizar en sus líneas editoriales lo que ellos quieren que se maximice y minimizar lo que quieren que se minimice es mi aportación sobre lo que existe y tú Mira, mira,
0: mira la la dicotomía que tiene la misma encuesta en, en lo que tiene que ver con Miguel Romero y, la, y quien hizo la encuesta que es de Research Office y si quieren llamar lo han hecho anteriormente, han llamado a este programa en otras situaciones que han habido y yo siempre los he, los he atendido. Pero mira, hay una tablita que dice sentir sobre, los, sobre líderes, figuras políticas y partidos políticos. La base, todos los participantes, febrero del 2023, ordenados de mayor a menor en muy o algo positivo. ¿Está ordenado de esa manera? Okay. Número uno, sale Jennifer con un 39%. Número dos, sale el Partido Nuevo Progresista con 28%. Número tres, sale Miguel Romero. O sea, Miguel Romero como candidato, como individuo, sale debajo de Jennifer. Okay. Ahora, cuando tú miras, entonces lo que es neutral, pero entonces vas a las líneas rojas, que es muy... Muy o algo negativo, ¿ok? ¿Quién es la persona que más negativos tiene? El número más alto de negativo es 62%. Movimiento Victoria Ciudadana, ¿ok? Ahora, como individuo, ¿quién es el, el que tiene el número más alto en negativo? Pedro Pierluisi, con 61%. ¿Y quién es el que tiene y quién es el que tiene el segundo número más bajito en negativo, Miguel Romero de nuevo ahora esta encuesta que es lo que no o sea, mucha gente se ha perdido en el polvorín del ruido de Jennifer y Pierluisi y el PNP y lo malo y lo bueno del gobernador aquí y allá señores, aquí hay un disgusto enorme en el Movimiento Victoria Ciudadana, enorme, tiene 62%, es el negativo más alto que hay en esta tablita, 62% Movimiento Victoria Ciudadana. Eso significa, mira, mira esto, el Movimiento Victoria Ciudadana tiene un porcentaje negativo más alto que el gobernador. Para que estemos claros, el gobernador tiene 61%, Victoria Ciudadana, el Movimiento tiene 62%. Eso, eso debe ser una razón de alerta enorme. Si, la, si lo que se mantiene en esta encuesta se traspola al 2024, ese partido no va a recibir el apoyo que ha recibido en las últimas dos elecciones. Y quien único podría rescatar eso, que no sé si ella vuelva al ruedo político como Victoria Ciudadana o no, quien único podría rescatar eso es... Eh? Alexandra Lugaro, pero ese... Pero se ese renunció número... ayer Quique, ¿Eh? renunció ayer a, a Foundation for, for Puerto Rico. Yo sé, pero eso no significa que ella vuelva. No,
1: pero, no, pero tampoco significa que no vuelva, Exacto. significa que ha creado una expectativa de la gente que, como yo, pensamos que hay un movimiento en el bullpen y parece que va a trabajar de analista político en algunos medios que dicen algunos que se chupan el dedo. Yo pienso que lo hacen hasta a propósito, porque yo pienso que hay una idea de ser moderno y tratar de romper la, el bipartidismo del PNP y el Partido Popular.
0: Pero ahí te demuestra la encuesta que el 62% es el número más negativo que hay sentir sobre líderes, figuras políticas y partidos políticos. El partido político y líderes que más alto negativo sacó Victoria Ciudadana, ¿Sabes cuál es el negativo en ese mismo renglón del Partido No Progresista? 50%. ¿Sabes cuál es el del PIB? 60%, papá. 60%. O sea, los encuestados, aquí están todos los encuestados, igual que hicieron con Miguel Romero. Todos los encuestados que están aquí no están contentos con el PIB ni con Victoria Ciudadana. Sí, que no hay un sentimiento. ¿Eh? Ah, no aplauden la alianza esa. Bueno, no solamente no aplauden la alianza, papá. Es que no era lo que ellos esperaban en la legislatura. Mira lo que ha pasado con Mariano Gales. Mira lo que está pasando con, en el Senado. Ahora mismo, oye, los tres que estamos aquí somos varones. Yo respeto a la mujer. Y entiendo que la mujer puertorriqueña es una de las mujeres que, que más... este Oprimida puede ser la palabra, pero no sé si tenga la palabra correcta, pero es, es abusivo lo que hay con la mujer puertorriqueña. La mujer puertorriqueña pare, cría, trabaja, es esposa, es amiga, limpia la casa y 20 otras cosas más. Pegadizo, espérate. No no, espérate, no, 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 espera, para, para, cógelo con calma, Chique. cógelo con calma, Héctor, Héctor, cógelo con no, calma.
1: Pero, 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 es que no, no, Héctor, por favor, no, la... no, no
0: me saques, no me saques, Héctor, por favor, please, te lo estoy pidiendo, pero por favor. Por así. favor, Héctor, por favor. En adición a eso, sale a trabajar y es de las más productivas que hay, porque lo es, lo es, ¿ok? Y para que tengamos claro, y no el comentario que wow. estoy haciendo, el que lo catalogue como machista se puede ir por otro lado también. Pero para que estemos claros, las mujeres son menos chismosas que los hombres también, para que estemos claros, porque eso es así. Ah, bueno, tienen en su cuerpo, y el cuerpo del hombre son completamente distintos en términos de hormonas, en términos de órganos. Son distintos desde su naturaleza biológica. Fantástico. Entonces, queremos luchar todos. Para la igualdad de la mujer, fantástico, no tengo problema, eso tiene que ser así. Pero entonces claro. no me vengas ahora a legislar una ley de menstruación. ¿Ves? Y yo entiendo que hay gente que tiene problemas con la menstruación, que las incapacita, que esto y lo otro. Pero no me venga con ese cuento. Si vamos a ser iguales, tenemos que ser iguales en todo. Y me estoy metiendo en un campo minado. ¿Ok? Me estoy metiendo en un campo minado. Pero okay. yo vengo del sector privado. Yo he sido patrono y he tenido supervisión y he sido supervisado y, he su y superviso. Pero oye, ¿cómo de la nada? Tú vienes con una ley de menstruación. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿A dónde vamos a llegar? Y esa es la, queja. Y esa es la queja que hay con el movimiento Victoria Ciudadana. Con, con el movimiento Victoria Ciudadana que se ha infectado con, con el senador Benave, que eso viene del Partido de los Trabajadores, que ese es otro que nunca ha dado un tajo en su vida y está allí también sin darle un tajo en el Senado. O sea, es un desastre legislativamente lo que tienen. Yo... Pero Quique, pero pero, pero permíteme, permíteme participar
1: en... Eh, y, y cuando regresemos
0: algo, de ¿no? la pausa, que me tengo que ir a una pausa, cuando regresemos de la pausa... Dale, dale, rapidito, dale, Estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7, como todos los jueves de 5 a 6 con Daniel Machete Hernández, Héctor El Marrón Torres. Voy a una pausa y regreso en breve. Estás escuchando el podcast de Noti1 Análisis 630 con Enrique Quique Cruz De lunes a viernes de 5 a 7 por noti 630M como todos los jueves de 5 a 6 con Héctor El Marrón Torres, Daniel Machete Hernández Héctor, tú me habías dicho que querías hacer un comentario, adelante
1: No, no, sí, mira, solamente que yo yo personalmente difiero de lo que tú acabas de decirle de la última parte, estoy de acuerdo con la parte de la encuesta, estoy de acuerdo, pero hiciste al final ahí un comentario y te voy a explicar por qué con mucho cariño y el respeto que sabes que te tengo a ti, a la emisora y a todos los que componen, ¿verdad? que participan con nosotros y de alguna manera colaboran con que este programa vaya todos los días de cinco a siete. y te voy a explicar en qué consiste yo concurro contigo que la mujer puertorriqueña, la buena mujer puertorriqueña, hay que respaldarla, hay que ayudarla eh,
2: eh,
1: en la medida en que la sociedad como un todo pueda ser proactivo en colaborar con las causas de, de la maternidad, del matriarcado, como tú lo quieras poner. Lo que pasa es que la generación tuya, la mía, de, el rol de la mujer puertorriqueña era uno que ahora con el modernismo y la inserción de la mujer en la fuerza trabajadora y todo este tipo de modernidad contemporánea verdad valga la redundancia donde oye basta ver con un video de Barbón y que y de todo esto pero cómo las mujeres se pasan moviendo el fundillo mujeres puertorriqueñas, esas son las madres puertorriqueñas del futuro porque por eso es que la por eso es que asume está respeto de casos de pensión alimenticia porque la, hay muchas mujeres que, que crían a sus hijas amargadas por circunstancias personales, que crían a sus hijas diciéndole si tú si te quieres casar casate, que si no te va bien, ya tú sabes que está, asume y la ley 54 y le metes un buen caso al tipo para que te mantenga y mantenga el bebé. Ah, que hay mucho hombre abusador, correcto, pero me parece equivocado tratar de instigar entonces la batalla de los sexos como está ahora porque entonces la mujer es la buena y, la generalidad, y las generalizaciones son malas y tú tienes mucha razón mi mamá a honra la llevo y la bendigo donde quiera que esté nos echó a mí a mi hermana para adelante a mi hermana y tu mamá yo sé que fue lo mismo pero no todas las mujeres, Quique, y los patrones y los valores con los que se está levantando nuestra juventud y nuestra niñez puertorriqueña corren con los mismos principios que corrió tu generación y la mía. Así que cuidado con ese discurso, Quique. Y te lo digo, y no te lo digo ni por querer llevarte la contraria, ni por creerme más sabio que nadie, te lo digo con tristeza. Yo tengo una niña de 17 años. Y estoy pendiente de ella. Y yo no soy un santo tampoco, bajo del cielo, un ángel del cielo, pero la realidad es esa. Estamos viviendo en un mundo malo y yo no estoy seguro que la gente... te Vete vete, vete a dar una vuelta un día de esto para que tú veas a la gente en las barras. La gente está loca con estar paseando, bebiendo ron, no sé su gallito ocasional porque quieren estar in, con la moda de ahora. Es más, se comparten hasta los tabaquitos de pasto son realidades del mundo contemporáneo que yo no que yo sea un tampoco un retrogado pero con lo que yo no estoy muy de acuerdo tampoco así que yo ese discurso pues puede sonar bonito y puede ser verdad políticamente hasta correcto la mujer es la mayor fuerza es la mayor fuerza electoral eh, pero yo verdad eh, si era mi tradición de ser cielo lo que creo eh, aunque quisiera respaldarte incondicionalmente en lo que tú acabas de decir tengo que levantar bandera porque no todas las mujeres merecen el trato o por lo menos el respeto o la glorificación que tú le has dado porque las generalizaciones son malas bueno, mira los casos que tenemos aquí en Puerto Rico ah, que hay unos hombres que son unos macharranes como la ley 54 que todos los hombres son malos la la la, la utopía del Estado es que el hombre es el abusador y la mujer no ¿sabes qué? a Luis Vigoró lo mató alegadamente una mujer. Ah, que son excepciones, bueno son excepciones, pero por eso, por eso que no se puede generalizar, porque si hay una excepción tú no puedes generalizar, sí. Yo, a yo,
0: yo, yo hablo, yo, yo hablo a base de mi experiencia pasada y presente, porque todavía, o sea, yo, yo todavía en mi lugar de trabajo trabajo con muchas mujeres que se fajan son bien trabajadoras y ninguna de ellas tiene las características esas que tú mencionaste negativas te digo por 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 lo que yo trabajo y por lo que yo veo y por lo que y donde yo me desenvuelvo bueno. yo te
2: puedo decir
1: pero pero perdóname da, dame cinco segundos de privilegio personal yo tengo una la mamá de mis hijos es una persona hacendosa, esta es la fuerza laboral trabaja, lucha, es una persona recatada, trabaja y se esfuerza por sus hijos, como lo hago yo. También tengo que decirte que hay muchas mujeres en los medios de comunicación donde tú estás, por ejemplo, en, en, en otros medios, que tú sabes que para poder mostrar sus talentos y atribuciones tienen que estar con una falda corta o enseñando su sus su, su, su atributos físicos. Son realidades. Son realidades, lo que hay que ser llamado, hay que llamar la atención para poder vender un producto. Hay muchas características. Eso no quiere decir que la persona es indecente por hacerlo, pero quiere decir que hay unas dinámicas que se dan y que ha llevado a una falta eventual, que ha llevado de valores en la sociedad contemporánea y que ha traído una serie de males sociales que estamos viviendo todos los días. A mí no sé si viste esta noticia que nos dio un esta mañana del maestro, que estaba bregando con pornografía, y dándole pornografía a los estudiantes y fue acusado criminalmente por el mismo departamento de educación. Porque nos venden sexo, a los niños nos venden sexo, nos lo sexualizan desde los 5 o 6 años, ya los tienen bombardeados de eso. Aquí el, que, el más bravo es el que más bebe, el que más fuma, el que más se arrebata. Esa es la verdad. Esa es la campaña embrutecedora que se tiene en Puerto Rico. Y a lo mejor yo soy el llanero solitario, pues yo soy el llanero solitario. Pero la verdad es la verdad, y yo te digo, ¿verdad? Y, y esta es mi opinión, esta es mi verdad. Si tú tienes otra verdad, tú dices que pues en el mundo tuyo, donde tú te desenvuelves pues es así. Lo cual no tengo por qué ponerle en duda. Pero yo sí sé que hay otros sitios que a mí me consta que no es así. O por lo menos hay casos que no son que eh, no son como tú lo dices, aunque no sean mayoría. Y son cosas que son reflejos de la sociedad puertorriqueña.
2: Hasta aquí ni para. En resumen. No estoy de acuerdo, ni creo que el hombre y la mujer son iguales. No son iguales.
0: No creo somos iguales. Deben sí. ser tratados iguales.
2: Eso es distinto. Eso, a eso ah, es a eso lo que exacto. yo me refiero. Yo exacto.
0: dije que fisiológicamente exacto. éramos distintos.
2: Por eso, pero, pero hay que partir de esas diferencias. Y aquí hay gente que están tratando esto, que lo hemos hablado otras veces en este programa, como si fuera una lucha de las mujeres contra los hombres.
0: Ah, no. Y eso, eso no
2: es una lucha de equidad. No. Eso no es una lucha de equidad. Eso es un falso feminismo.
0: Estamos claro. Yo creo
2: que eso aquí, los, los, los tres por lo menos en ese, en ese punto, podemos estar de acuerdo porque lo hemos discutido aquí anteriormente. Y fuera de eso, pues también tengo que decir que yo por lo menos así, ¿verdad? Este, a prima facie, no conozco de ninguna eh, ley bajo la cual usted pueda ir a un cuartel y decir, fulano me robó y van y arrestan a fulano antes de incluso preguntarle a su cariño. Ya que hay una ley de violencia doméstica que no es violencia de género, eso es un disparate, es violencia doméstica porque es la violencia entre una, de una relación, dentro de una relación. Y aquí, con esa ley de violencia doméstica, una principalmente la mujer, porque lo sabemos y es la realidad, lamentablemente, un hombre va y se quere ella y, y en el mismo cuartel se le siguen en la cara y, y, y si acaso citan a la mujer, si es que el hombre insiste y no se cansa de ser burlado, pero la verdad es que así es que opera en la práctica. Sin embargo, una mujer no tiene ni que ir, llama por teléfono y dice fulano me hizo esto o me amenazó y a los cinco minutos están aceptando al hombre donde esté, como si fuese culpable ya. Donde esté, wow. en el trabajo, frente a su familia, en, en, en el patio donde ha sido una persona respetable el resto de su vida. Y eso se utiliza para penalizar al hombre sin ni siquiera haber sido eh, eh, partícipe o, o haber estado en un proceso. Y es totalmente este penable.
0: Pero, de, Dani, en algo claro también, la ley ocurre también de una acusación de un hombre a otro hombre porque mira el caso del, del sobrino de Ricky Martin y Ricky Martin
2: pues bueno pues que fuera así fantástico no o pero lo que, que te estoy
0: diciendo que es que el error está en la ley no en, en la persona que la el, bueno, no es, en la persona que la lleva o la, la carga
2: por, por, por supuesto por supuesto pero es, es un error haber llegado al punto de que alguien llama y dice este verdad yo no lo quiera pero es que es así mira Quique me hizo esto o me amenazó y llama a una mujer y allí va la policía y te pone las esposas y te sacan esposas de allí, como si tú fueses un criminal, sin ni siquiera haberse visto la más mínima intención de, de, de prueba, sin ni siquiera haberlo consultado con un fiscal, ni siquiera eso. Eso para mí es preocupante, porque aquí se le ha dañado no solo la reputación, la vida, mucha gente con eso, y lo utilizan para jugar, pero de eso no hablamos, de, de eso no se puede hablar. ¿eh? porque aquí todo, cualquiera que critique alguna posición este, feminista eh, eh, es víctima de, de olvídate tú de, ¿sabes? Este, eh, no lo linchan en la plaza porque porque no puede pero lo linchan por todos lados y yo creo que este, necesitamos tener la madurez de discutir esas cosas vuelvo y repito no somos iguales pero sí defiendo y entiendo que merecemos e igual trato igual trato en todas las cosas e igual este nivel de oportunidades también para la mujer como para el hombre pero no no podemos ser iguales yo la licencia de menstruación, yo estaría a favor de eso yo estaría a favor, ninguno de nosotros tres, ninguno de nosotros tres quedaríamos vivos si estamos sangrando siete días las mujeres son unas bravas, de verdad
1: y no se mueren
2: y no se mueren, no y tienen que seguir bajando mafiando trabajando, llevándolos a la escuela pues yo pues yo sí estaría de acuerdo con eso
0: pues yo te puedo decir que entiendo la situación pero hoy las condiciones que estamos hoy no hay ni en el gobierno ni en la empresa privada hay quien costee por eso bueno, lo que, pasa cosa,
2: también no? es que tenemos no tenemos que ah no pues, me venga
0: que no lo podemos mirar todo económicos. así porque
2: alguien tiene no, que pagar no, no, no. la factura lo que pasa es claro claro lo que pasa es que en, en nuestro este sistema capitalista y sobre todo en ah, nuestro ah, país ah, todo se mide todo se mide estrictamente por lo económico y no por lo social. Y hay muchas cosas sociales que estamos sacrificando, bienestar social, calidad de vida, por un beneficio económico que es efímero. Y eso también tenemos que verlo. Las sociedades de avanzada avanzan económicamente, pero, pero sus intereses y sus salvaguardas sociales son bien amplios y bien grandes. En, en, en Europa, que es donde uno mira, las sociedades de avanzada, incluso muchas de ellas, lo que tienen son cuatro días de trabajo.
0: Bendito, Dani, por favor, es que tú no puedes comparar una sociedad donde el 70% de la gente trabaja Versus aquí, que el 70 no trabaja. No puedes comparar sociedades europeas, donde son países ricos, con petróleo porque y un montón de cosas, mejorar, porque no, nosotros mira, no lo tenemos aquí. Que, o sea, mira. esto fue el podcast de Notiuno. Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.